0: tú decides qué fragmento de esto que se llama realidad, que es muy, muy amplio, muy, 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 muy amplio, que tiene que tiene olores, que tiene este, no nada más una cuestión visual, sino también auditiva, ¿no? Es, eh, uno la sustrae con un, un fenómeno de representación visual gráfica, que le llamamos fotografía, y es solo un, un 1% del, del 100% de lo que entendemos por realidad. Entonces uno tiene la opción de poder interpretar después, aquel faltante 99% de ese evento y a veces, cuando recién sucede solo puedes ver ese 1%, solo puedes ver esa memoria, solo puedes ver esa foto pero pasa el tiempo y entonces empiezas a ver lo que no está en esa foto todo el 99% de información que no está registrada en esa foto se podrá hacer lo mismo con la memoria, ¿no? o sea, con la historia personal, conocimientos personales. ¿Quiere decir, o, o, o el tiempo pasa, podrá uno complementar con más información y poder ver las cosas de distinta forma?
1: ¿no? Muy Eso será
0: interesante. ¿no?
1: Bueno, yo, claro. yo, yo creo que ya empezó el podcast.
2: ¿Cómo crear buenas memorias gracias a la fotografía? Hablemos juntos de esto. Mm. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Ella es Aide Granados, él es Paco Maxuini,
2: y juntas, y juntos hablamos, hablamos de, esto.
1: de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. O sea, Paco, <risa> bueno que estás grabando, ¿no? Es que estás diciendo es que... unas cosas increíbles, o sea, yo tomé ya nota, o sea, de que... ¿Qué onda, Paco? Es que va, vamos a empezar de manera diferente.
0: <risa> ah, perdón, perdón, no, hay un guión. Hay un...
1: No, 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 es que estaba a punto de ponerle grabar, dije, no le, no le hemos dicho a Miguel que ya estamos grabando, pero lo voy a grabar, y vi que Paco ya estaba grabando, y yo, ok, qué bueno. <risa> sí, yeah. no.
0: bueno, ya. estoy acostumbrado cuando Paco ya, pone, ya. sale un foquito aquí rojo, y entonces, ah, ya está grabando.
2: Sí, ya está grabando.
0: Paco, no, Paco. Es, eh, cuando, cuando recibí la, 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 este, las preguntas, dije, ah, esta es fantástica porque es superactual, ¿no? Porque entendemos la foto como una cuestión pétrea, o sea, es una piedra que no se puede mover, que tiene solo un significado, que tiene, o sea, que es lo que es, ¿no? Pero hoy por hoy, ya después de tantos avances tecnológicos y reflexiones y evolución de posturas artísticas, uno, debemos entender que las fotos no es no es solamente una piedra como la roseta. La foto es, un, es una especie de papel con lápiz y goma que uno puede borrar y volver a reescribir. Claro. Y ah. otra vez, hab <coughs> habrá que poner, hablar, es un, creo, pienso que es un buen tema en discusión, hablar con sociólogos o historiadores o incluso psicólogos. Si el pasado se puede cambiar. No, tal vez no, pero nuestra percepción del pasado sí. Uh -huh. ¿Cierto? Claro. De,
1: de
0: acuerdo eh, contigo. Nuestra, nuestra interpretación del pasado sí. Entonces sería interesante. Entonces, cuando recibí esa, esa lista de preguntas, dije, ah, oh, este es un super tema. Wow, me encanta <risa>
1: ¿Sí, no? de la interpretación sí. del pasado. Hace ya empezó el podcast. Vale. Está aquí con nosotros. Okay. Está aquí con nosotros Miguel Ángel Camero. Que como usted, él ya lo dijo, está hablando de fotografía y de verdad que yo lo admiro mucho y me siento muy honrada de que esté aquí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Que
0: es mutuo, ¿eh? Con ustedes dos, du, dupla dúo, du, ustedes dos. No, no yo, hombre, es un honor. Profunda admiración de cómo eh, son ustedes un ejemplo de cómo asumir ese, ese pasado de manera positiva y proactiva.
2: No hombre, un honor tener este tres. por acá Taco, cuéntanos wow, sí. de
1: Miguel Cuéntanos Taco.
2: Les cuento de Miguel cuentas, eh? uh, Bueno pues en primera eh, Miguel Ángel Camero Es un gran amigo En primer lugar eh, Maestro, fotógrafo eh, Creador, crítico este Fan del, del cine, de las películas Tiene colecciones interminables De, de películas de la música de, del grupo de Génesis eh, y, y, y todas las creaciones de ese de ese de ese grupo, ¿no? Este, y, y bueno es es un fotógrafo de mucho tiempo atrás eh, que viene desde desde la impresión de en el cuatro, en el cuarto oscuro eh, y que ahora ya está por ejemplo con eh, la toma de fotografías con teléfonos celulares, ¿no? Con los móviles, la iphoneografía. Este, vivió el proceso de Instagram, su subida, su caída. este, Entonces, bueno, es, es muy interesante platicar con él eh, en, en términos audiovisuales en general. Eh, estamos hablando de cuestiones eh, de, de música, de videoarte, de, de teatro, de foto. Y el día de hoy, pues, vamos a platicar con él en particular sobre la fotografía. ¿no? Entonces, bienvenido, Miguel Ángel, de verdad, es un honor tenerte por aquí con nosotros en Supervive.
0: Ah, muchas gracias. Un, un gran, gran, gran honor.
1: No, al contrario, gracias. Y, y de, lo, de lo primero que estabas diciendo, Camero, eh, tomé nota, ¿eh? O sea, estábamos hablando, estabas mm. diciendo la fotografía como un instrumento para entender el pasado. Y también para cambiar, modificar esa percepción del pasado que tenemos. Eh, y, y Paco decía, bueno, has estado metido en la fotografía desde cuando los rollos, ¿verdad? O allá en, en Tampico, yo me acuerdo que iba a la esquina de la calle Carranza y Álvaro Obregón, creo que es Álvaro Obregón, o César López de Lara, Kodak, ¿verdad? Este, a revelar las fotografías. Eh, ¿Cómo nace tu amor por la fotografía desde entonces,
0: Miguel Ángel? Oh, fue algo como muy, muy así, este, eh, y, ¿cómo decirlo? Muy, muy normal, demasiado normal. Resulta que cuando eh, un vecino de donde vivíamos eh, entra a la universidad, de la prepa Brinca la universidad, es un amigo muy querido que se llama Mauricio, Entra a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Nosotros ya vivíamos en la Ciudad de México. Toda mi familia es de Madero, pero nos mudamos a la Ciudad de México por el trabajo de mi papá. Y entonces eh, me dice Mauricio: Oye, resulta que en la Facultad de Ciencias de la UNAM hay, una, hay un cuarto oscuro y, y dan clases de fotografía. ¿Quieres venir? Dije: Bueno, pues sí, eso es hablando en 1980. En el 72 Fíjate es, o, Ocho años antes Alguien le regaló a mi papá Una cámara DSLR Nikon uh -huh. y, y ahí se quedó rumbada Porque es, Mi papá no le interesó Como que era demasiado complejo Tenía demasiados numeritos y botones Y entonces ahí la dejó rumbada Y entonces dije, ah, la cámara Y entonces la tomé Y así hice el curso y fue, este, igual, así como la invitación, algo así un poco insípido, algo muy ordinario, muy común, es como cuando vamos al cine, bueno, vamos al cuarto oscuro, y se acabó. Pero conforme fue pasando el terminando el taller, el maestro nos, nos invitó a exhibir. Y, a, y eso fue como una aliciente, una, una ¿no? Recuerdo que yo exhibí unas fotos de árboles, porque es una <risa> fotografía, era... Ahora lo veo a la distancia y pienso que eh, habla, las fotos hablan de árboles, pero de lo que no hablan, de lo que no se ven las fotos, es de que había un chavito de 15 años que fotografía algo que estuviera ahí todo el tiempo, que estuviera quieto y que no representara ninguna amenaza. O este al, alguna especie de eh, reto, ¿no? Entonces, pues fotografías algo que no tuviera que ver con la ciudad, pero sí que tuviera que ver, no sé, con una idea eh, idílica de, de la realidad. Dije, bueno, pues, ápoles. Entonces, unas fotos bastante feas, pero, pero fue lo que exhibí. Y, y entonces ahí entendí que había un motivo para hacer todo eso. Entonces yo pienso que eso es padre, eso es interesante. Claro, en aquel momento no, no lo, no lo vi así, tenía 15 años. Pero otra vez hablamos de historia, y yo fui para y entonces dices, ah, a ver ¿Qué significaría todo eso? Significaba pues Que primero Era un motivo Muy banal De sentirse admirado O que alguien eh, Decidiera entrar a un salón Porque la exhibición sucedía en un salón de clases de la universidad que Decidiera entrar A ver algo que tú hacías Entonces no veían las fotos Nos no veían a uno mismo. Y eso, eso es padre, ¿no? Tal vez tiene eh, es el mismo motivo por el cual hace un, un podcast, ¿no? Porque quieres compartir algo y quieres que la gente lo escuche. No lo haces nada más porque sí. Lo haces porque pues de alguna forma tienes una misión, tienes una necesidad de ser visto o ser escuchado, ¿no? O tienes una necesidad por compartir algo que consideras tú que podría ayudar a otras personas. ¿no?
2: Entonces esto va relacionado con. Intención. Con, con esta ¿Ande? Esto entonces va relacionado con esta cuestión de qué es para ti tomar una foto. O sea, eh, no es nada más hacer clic, sino que va mucho más allá. ¿O puede sí. ir mucho más allá?
0: Al final, en, en ese entonces, a esta, a, esta, a esta época, uh -huh. era más bien eh, ahora... Eh, era una cuestión... Que tiene que ver con, con la mecánica Con la técnica, hacer clic uh -huh. Pero después en exhibición te das cuenta que hay motivo Y hay una retribución uh
2: -huh.
0: y, y pienso que Ahora a la distancia lo veo Que es uno de los motores importantes Muchas veces El artista crea Porque tiene que crear ¿no? Hay una fotógrafa Que se llama Vivian Mayer No sé si saben de ella Que todo mundo se sorprendió cuando descubren la genialidad de la mujer, es una experta en fotografía de calle, pero ella hacía fotos para ella, es más, hacía fotos como por, por una especie de necesidad misteriosa, porque mucho de su rollo no lo reveló, y murió y todo eso nunca lo mostró, lo dejó encerrado en una caja. Esa es la prueba, de, de la, 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 la otra, el otro extremo de, este, de esta opinión, ¿no? uno lo hace por querer compartir algo, pero hay gente que lo hace porque le gusta, punto. ¿No? Como esta mujer. Pero muchos de nosotros a veces queremos hacerlo porque queremos decir algo a alguien, ¿sí? En, en, en un gran, con, con un gran espectro de motivos. ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, es, al final, yo pienso que eso era lo que encerraba el círculo. Bueno, utilicé una cámara que te estaba ya me enseñaron a usarla, entré al laboratorio, uh -huh. este, lo cual fue este, así como que interesante, pero nada comparado con lo que siguió después. Cuando empiezo a entender de una manera muy arcaica de que la foto este, era una especie de medio de, de, de expresión, aun cuando mis exhibiciones colectivas o individuales no, no, no sucedían. Acá lo que yo descubrí fue un motivo, lo veo a la distancia, ¿eh? para estar solo. Creo que eso era importante. Y, y, no, y no porque estuviera harto de la, de la gente, no, porque a lo mejor necesitaba yo estar conmigo mismo. Uh -huh. Y eso me lo dio Adivina, el cuarto oscuro. ¡Wow! ¿No? El cuarto oscuro es, es este lugar mágico. La verdad es que sí es muy padre. Uno asocia el cuarto oscuro para dormir, ¿cierto? Pero <risa> estar... Fíjense qué, qué, qué antihumano es esta circunstancia. Tienes que estar en total obscuridad para poder hacer cosas. Cualquier persona diga, a ver, ¿cómo? ¿No? A ver, vamos a trabajar, vamos a tener una junta. Cierras todas las ventanas, pones cortinas y apagas la luz. Todo el <risa> mundo va a decir, ¿eh?
1: <risa> <risa> Un sí, cafecito no jod... de perdido.
0: Es absurdo, ¿no? Mm -hmm. ¿No? Y, y no, y acá no, acá es la condición necesaria para poder revisar, crear, seleccionar este, lo que tú quieres imprimir, que en otras palabras se puede decir lo que tú quieres decir.
1: Oye, y por eso el término, bueno, el verbo revelar. Sí. O sea, la oscuridad revela
0: lo que. Sí, quita, quieres... el, quita el velo. Ajá. ¿no? Quitas el velo de aquello que está ahí, ¿no? Y, eh, y bueno, pues. Ahora enciendes ahora, si la luz y te das cuenta de esto que acabas de hacer. Y es una satisfacción. Eh, hay cosas que recuerdo con mucho cariño, que, que, que como decía Neruda, confieso que he vivido. ¿Cómo no como uno podría decir? ¿no? Confieso. Que... Y uno de esos, una de esas, varias de esas sucedieron en el cuarto oscuro. Hay otras, hay otras. Por ejemplo, el, el, el siguiente día... Del regreso de mi luna de miel. Ya cuando regreso, me, caso, me caso, vamos de luna de miel y cuando regresamos a la ciudad, al siguiente día de regresar a la ciudad de México, nos mudamos a Tampico, al siguiente día. Entonces íbamos en una camioneta con todas nuestras chivas atrás. Entonces, es, también es de los días más felices de mi vida. Y este y el cuarto oscuro. ¿no? Por supuesto, algunos otros con familia y así, circunstancias así que son muy emotivas. ¿no? Este, pero híjole. Pienso que en, en gran parte el cuarto oscuro, que bueno, con el adminimiento de la fotografía digital, se ha transformado en una, en una cuestión un poco más este eh, poética, ¿no? más ordinaria, pero al mismo tiempo también muy, eh, muy enriquecedor. Claro. Pero el cuarto oscuro es el cuarto oscuro.
1: Bueno, que siga que sigue existiendo ese cuarto oscuro, porque hoy, bueno, sé que podemos imprimir una sí. foto sin el cuarto oscuro, pero qué, qué bonita reflexión de, de un lugar para encontrarnos con nosotros mismos porque, porque vivimos en un mundo con mucha prisa, con mucho ruido. Yo hace un par de semanas escribía una reflexión que me sentía desenfocada por tanto ruido social que está pasando, ¿no? Hoy a, a, a mi alrededor, al menos. Uh -huh. eh, y me gusta esa comparación que haces, decir, bueno, ¿cuál es mi cuarto oscuro? A veces es correr, a veces es... Meterme en la cama, cobijarme con la cobija de mi abuelita, ¿verdad? Que tejió mi abuelita y uh -huh. mi cuarto oscuro. Pero es, esa reflexión me encanta de encontrarte, de querer encontrarte, eh, pues para revelar cosas. Y Miguel, a ver, ¿qué sería de la historia te va, sin las fotografías? Y, y hablo de los momentos de éxito en la historia, ¿no? A lo mejor la caída del muro de Berlín, eh, cuando ganado X atleta las olimpiadas, pero también yo he aprendido de la historia con la fotografía, por ejemplo, quienes toman fotos de guerra, en la guerra, ¿no? Uh -huh. eh, del sufrimiento de las personas entonces, vives esos momentos pero, eso es la historia, pero también uno tiene una historia personal uh -huh. eh, y tomamos fotografías de momentos arriba y de momentos abajo que para contar mi historia, mi hija ¿Cómo iba a saber cuándo me casé ¿verdad? o cuando ella nació? Pues si no es por la fotografía y el video. Pero bueno, la fotografía ahí está.
0: Esa es una idea súper interesante porque, por ejemplo, en, el, en, este, en esta década, en, en el 2026, o será en el 2028 o 2026, se cumplen 200 años de la fotografía, desde que se descubrió. Entonces, significa que de, desde hace 200 años más o menos estamos, estamos acostumbrados a relacionar la foto con la historia pero antes Dios, o sea, es la, es, es, sí, exacto, eh, eh, o los libros, ¿no? O, o incluso eh, diez siglos antes los estos ¿cómo se llaman, Paco? los que cantaban los, los juglares los, los juglares que registraban la historia a través de sus cánticos ¿no? Eh, bueno, la iglesia hizo su parte La iglesia tenía ejércitos de monjes Reescribiendo la, la historia Y reinterpretando la, los evangelios y etcétera, ¿no? Pero la gente común Usaba bardos Usaba juglares ¿sí? Las historias cotidianas Se registraban por medio del canto Y así Y después la imprenta, se inventa Y entonces todo se escribe y se imprime Y después nace la foto Y entonces empieza a registrar este, se le da una utilidad muy inmediata y muy práctica más que artística, científica para arqueólogos los arqueólogos tenían necesariamente que aprender a dibujar porque veían una pieza arqueológica tenían que registrarla, tenían que dibujarla tenían que ser expertos, dibujantes ya no más, ahora podían tomar una foto eh, para fotografiar arquitectura todo aquello que fuera estético eh, perdón, estático todo aquello que se quedara quieto el retrato bien un poquito después, porque era tan difícil quedarse quieto para hacer un retrato que todo el mundo salió con los ojos como Como, como movidos. No, no se rosas. veía la, 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 el ojo, en realidad, se veían párpados abriendo y cerrando. Porque las fotos se tomaban durante mucho tiempo de exposición, incluso a veces minutos enteros, 15 minutos, 20 minutos. ¿no? Piensa esto: la primera foto se tomó durante 7 horas. Conforme fue avanzando la foto, el tiempo fue disminuyendo ¿no? hasta ahorita que es una instantánea. Chic, ¿no? Pero en aquel entonces no era muy sencillo pararse enfrente de una foto, de una cámara para hacer un retrato. Entonces eh, pienso que la historia eh, personal sí es, este, sí sería, sí es en realidad una especie la foto de la historia personal es un patrimonio. Mm. Y bueno, como tú bien dices, la gente a veces hace. Eh, últimamente, sobre todo con el advenimiento de, de, los, de los celulares para como hacer foto, ¿no? se, ha, se han estandarizado ciertos usos y costumbres. Por ejemplo, en el futuro, los investigadores sabrán perfectamente que en nuestra generación desayunaba X, Y, Z, porque todo el mundo está haciendo fotos de comida. ¿cierto? Claro, yo decir... acabo
1: de tomar una foto de mi
0: smoothie. Sí, Exactamente, sí. entonces, ellos van a decir, mira qué importante era para ellos lo que comían. ¿Por qué? Pues porque hay miles de millones de fotos acerca de desayunos, de comidas, de cenas, de esto y lo otro. Y mira, qué importante para ellos eran los pies. ¿Por qué? Porque hay un chulo de fotos de pies, todo mundo está parado y sabe que pues, eso significa que era una, era una época pedestre o algo así ¿No? ¿Sí? entonces eh, el, a, sí pienso que aún así hay una serie de omisiones ¿no? um, en la década de los 60 de los 50 de los 80 sí había una predilección por el happy time ¿no? había una, inclusive una, un eslogan de Kodak que era el magnate en la fotografía en aquel entonces que decía, un momento Kodak, ¿no?
1: Que uh -huh. era un
0: happy time, un momento feliz. Y, y bueno, pues estaban totalmente excluidos todos los momentos terribles, los sádicos, los, tri, iba a decir sádicos, no peribes, es esta sad de que es este, triste. Sí. Los momentos eh, tristes, bueno, con decirte que a principios, a finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se acostumbraba era muy común hacer fotografía mortuoria porque se entendía que era una, una manera de perpetuar la memoria per per perpetuar. perpetuar
1: perpetuar a ser perpetua
0: sí de recordar a alguien entonces <risa> se fotografiaban a los muertos a los niños muertos y ahora alguien diría estás loco <risa> no uh -huh. pero pero habría que pensarlo dos veces no bueno este por qué no cierto es decir ¿Qué pasó del siglo XIX al siglo XXI? Que uno decide ya no fotografiar a sus muertos. Muertos. ¿no? Y, este, y, y, y a eso hablamos con usos y costumbres de la foto. ¿no? Hablando de la construcción de una historia, hablando de la necesidad de integrar la fotografía en la vida cotidiana, el mayor de los aspectos. Eh, no solamente acerca de los pies, de los desayunos, comidas y cenas, de los viajes, de las de las este de todas estas eventos eh, sino también acerca de los momentos que no son motivos de recuerdo que no están tristezas depresiones y este tipo de cosas pero no son vale sí bye este Super. Mi hermana me está pidiendo mi auto para salir. <risa> está muy los. Sí, antes de que terminara digo, sí, ya, vaya. <risa> Perfecto. Es que sabes que si no se me olvida. <risa> claro, se va, <risa> no, se, no, va sí, se va la onda. Se no va la onda.
2: Estamos sí. hablando entonces eh, de, de esta cuestión, este proceso de, de crear memorias, si le pudiéramos llamar así. Este, por ejemplo, hablabas del momento Kodak, que es en esta época en la que todo lo que fotografiábamos era felicidad. O también hablabas de estas fotografías mortuorias, ¿no? eh, que son otro, otro tipo de memoria. ¿no? Eh, esta cuestión de la fotografía, ¿cómo ayuda a nuestro bienestar personal? Eh, inclusive si algunas de esas memorias son dolorosas que yo creo que va de la mano con esta cuestión de la foto mortuoria ¿por qué no lo hacemos ahorita? porque ya lo asociamos mucho al dolor y entonces como no quiero sentir dolor pues tal vez no lo fotografío eh, tal vez esa pueda ser un cambio generacional en el que antes esa foto mortuoria lejos de traer dolor traía este, alegría por recuerdos vividos con esa persona y ahora no se ve así tal vez este, entonces, pues mi pregunta es esa. ¿Cómo es eh, que, que abona o colabora el, el crear memorias en nuestro bienestar? A pesar de que sean no tan, tan positivos esos recuerdos. Tan no, agradables. Agradables.
0: Sí, este, eh, bueno, yo sé que ustedes tienen este este, este podcast. Eh, y a lo mejor ya tiene muy claro esta idea, pero entonces yo empezaría. Bien, ¿qué podemos entender por bienestar? Es retórico, eh, porque a, mi, a estas alturas. Este,
1: ¿Hoy CB2 no sale? No sale. okay
0: <risa>
1: Todavía está el no circula en México.
0: Sí, y es que mis placas son foráneas. Mm -hmm. es yeah. Por eso, son de Tamaulipas. Perdón. Entonces. Eh, qué sería bienestar eh, eh, hubo un momento en, en algún momento de estos últimos años que entendí que en realidad el objetivo mío, personal mío, no es estar feliz sino estar en paz y si eso es bienestar entonces pienso que en la construcción de la experiencia y de la historia hay un, hay un procedimiento que, que concilia. Hay algo que con, nos concilia y, y asumir el dolor y la tristeza es parte de ese proceso. Bueno, así lo quiero entender. Claro. Este, uh -huh. Yo pienso que eh, el dolor es parte de la experiencia humana. Es inevitable. ¿no? Aun cuando uh -huh. uno dé la vida por sus hijos, es inevitable. Ellos van a sufrir porque es parte de la vida. Pienso que lo importante será de qué manera asumen ese sufrimiento y cómo uh -huh. lo asumen a futuro. En, en mi caso, eh, es algo que es eh, pues no es algo muy grato, pero lo tengo que ver, lo tengo que recordar, porque de alguna forma eso me, me, me hizo tomar muchas decisiones o, o a lo mejor eso me hizo también reflexionar acerca de otras situaciones. Y, y creo que algo importante... Eso me ayuda a volver a, 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 a. ¿cómo decirlo? A asumir lo distinto cuando te vuelve a pasar. Ya.
1: Yeah. De hecho, eso. Oh. Fíjate que coincidimos contigo en esa parte del bienestar, porque mu muchas personas ponen bienestar como sinónimo de felicidad, uh -huh. y la realidad es que la felicidad es una emoción agradable dentro de muchas. Puede haber una persona que diga, yo no siento felicidad, pero me siento agradecida o me siento interesada. Hoy me desperté curiosa. Y bueno, hay, hay toda una serie de incluso de autores, Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, Bárbara Fredrickson, con su libro de Amor 2.0, que habla de toda esta parte que estás diciendo. O sea, cuando hablamos de bienestar, es buscar esa fórmula de emociones positivas, de que lo que haces tiene un significado para ti. Uh -huh. En este caso estamos hablando de la fotografía, de las relaciones que llevamos con los demás y del logro, del sentimiento, como tú decías con la foto, me vieron, me expusieron mi trabajo. O sea, en eso estamos hablando de bienestar. Y, y, sí. y bueno, si me dejas un mensaje muy claro de que el patrimonio que estoy dejando en mi celular, en la nube, en el iCloud. <risa> Hoy, digo, espero tener más espacio para dejar más fotografías. Eh, y cuando las imprimo es, es, es parte de... Sí, estoy creando bienestar. Aunque hay fotos que me duelen, Miguel. O sea, yo me acuerdo que me tomé un estudio de fotos pelona cuando uh -huh. las quimioterapias.
0: Uh -huh.
1: No para mostrarlas propiamente. O sea, he mostrado una o dos. Tengo un montón. Eh, pero la, regreso y interpreto el pasado uh -huh. de manera diferente y, y suman al bienestar el, el día de hoy
0: claro, wow. entonces pienso que, pienso que sí Ay, y acabas de dar pie en el clavo. yo creo que eh, y trato de comunicarlo en mis talleres también de crear conciencia de eso es que bueno, ahora todo mundo tomamos fotos, podemos tomar fotos si todo el mundo registramos Uh, autodocumentamos nuestra propia vida ¿no? uh -huh. pero sería interesante y sería un ejercicio súper padre y, que, y además eh, se convierte como en el antecedente de algo que ayer eh, escribí que tiene que ver con el próximo taller que vamos a tener en noviembre con este grupo tan entusiasta que conocí en, en mayo en la pandemia, es el grupo de la pandemia. Los pandémicos. Yo, 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 yo quiero que me, me cuentes de tus próximos. Luego por bueno, en noviembre va a haber uno que a lo mejor te puede gustar, que sí. habla precisamente de eso. Habla sí. acerca de la revisión, habla acerca del archivo y por supuesto habla acerca de una imperiosa necesidad de imprimir, porque algo que se extraña, por lo menos yo, muchísimo, es la, aquella la, la, la foto que es física que, es, que se toca que se puede así ojear así, chuchu, y suena, que se puede oler incluso, ¿no? que inclusive puedes romper ¿no? uh -huh. eso se es extraña claro, puedes hacerlo de forma digital romper una foto, puedes borrarla ¿verdad? pero necesitas, necesitas un medio electrónico para verla pero a lo mejor la quisieras ver todo el tiempo en la pared o, o, o de repente guardarla en un libro para conservación uh -huh. y que se convierta como en, en algunas navidades hace poco en mi familia que era motivo de discusiones quién se quedaba con la foto original de los, de los abuelos o de esto o del otro todo el mundo se peleaba por la foto la original, porque yo dije bueno, pues le tomo una foto, hago duplica hago reproducciones y cada quien se queda sí, pero el original quién se lo va a quedar claro claro ¿no? entonces este
1: yo tengo que lo, quemadas de la orillita no no las quemé yo uh -huh. de viejitas y, y, y tienen un valor especial verdad o se las pongo en el marco más bonito en...
0: entonces aquí hay un tema súper interesante uno que es imprimir no segundo conserva y para eso este pues ahí, ahí ahí hay, 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 hay coloquios enteros para ver que, cómo se puede conservar ese patrimonio. Digo, no estamos hablando de la fototeca en la nación, o del pueblo, estamos hablando de la fototeca este, familiar. Entonces, bueno, pues habrá que escoger los álbumes adecuados, guardarlos en álbumes, porque si se están puestas en la pared, eh, en la, en la, el, el polvo, en la luz les puede hacer daño, entonces una foto que iba a durar 200 años va a durar 40 no este y, entonces lo mejor es guardarlas tampico por supuesto en ese lugar, no es el lugar o habrá que comprar una de esas cajas que saque al vacío sí al vacío, vacío ¿no? sí este y, y habrá que considerar todo ese tipo de circunstancias siempre hay maneras de conservarlo en lugares como tampico de alguna forma hay libros antiguos hay periódicos antiguos y bueno pues ahí se mantienen no a lo mejor han sido curtidos por el calor y la humedad sí. pero eso no, no 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 eso Oye, estoy acuerdo. Aquí a, en de acuerdo
1: hay que ver hablando de las memorias no fotografías y yo te pregunté, a lo mejor has tomado fotografías por muchos años de tu vida pero tienes algunas fotografías preferidas es decir que te den memorias y emociones preferidas
0: sí por supuesto
1: nos puedes ahí este
0: sí eh, Después, si quieren, se las paso a Paco para que las vean. Eh, creo que todo empezó todo, conmigo, a, a, así como porque fotografiar, y otra vez regreso a los 80, no Fotografiar se convirtió en una, en una cuestión de descubrimiento, pero cuando fotografiar se convierte más que en una especie de, de gusto privado, y se convierte otra vez en una utilidad, en este caso en una utilidad artística, fue en la década de los 90 o sea, diez años después a principios de los 90 yo hice una serie fotográfica que ganó un premio en un, en un curso de foto en uno de los museos más importantes de la ciudad de México y este y ahí caí en cuenta que lo que yo veía y lo que yo decidía capturar era importante y significativo para la gente hasta ese momento entendí incluso mi maestro en aquel entonces me dice no, tú, ya, no ya no hables de tus fotos habla de tu obra y a, ese cambio de palabra significa una postura este, social y una postura artística eh, una postura cultural también es es el empe allí, allí empecé a construir este patrimonio eh, fotográfico eh, que puede ser memoria sí pero más que memoria es más bien el inicio de algo que significa que lo que yo opino, veo, y digo, es importante para alguien más. Puede ayudar a alguien más de alguna forma. Entonces, hay una serie de fotos que hablan de eso. Este, después, en el 2010, no, 2008 o 2009, Sandra Muñoz, una querida amiga mía, que es directora de teatro, sí. De, en Tampico Y que ahorita es directora de Cultura del Ayuntamiento Este Me hizo la misma pregunta ¿Cuál es tu foto preferida? Y ya le mostré esta otra foto Que le he cambiado el nombre Cada año que pasa <ríe> Primero tenía un nombre Después es, es, es una foto Que es en un ambiente Así muy Campirano En el centro de Tamaulipas En, en Jaumabe, Tamaulipas Que es uh -huh. no el centro del estado, eh, es una de estas casas de campesinos, donde hay sociedades de campesinos, se reúnen para hacer sus juntas, y acababa de pasar un evento, una fiesta, entonces tenían de estas mesas, ¿sabes? Estas mesas largas que ponen para banquetes, sí y ya la estaban recogiendo, esta estaba abandonada, arrejuntada a la pared, y lo, los manteles que habían puesto, los tenían ya hechos bolita, y puestos arriba para llevárselos, no puestos arriba de la mesa, la mesa no estaba plegada estaba extendida y dije, mira qué escena, y en eso me, me, me se me movió aquí, hay, hay una cuestión que para mí es muy importante, y sucedió cuando yo era teenager, que fue esta cuestión de asumir la religiosidad y me, la experiencia este, con, un, con un dios y todo esto, ¿no? y entonces recordaba el sepulcro de de Jesús y, y dije este aquí aquí murió Jesús, aquí. o sea, no murió, si ¿sí me explico, no murió en Jerusalén, murió aquí, aquí, aquí. aquí. Entonces, tomé la foto, hice <ríe> la foto y cuando la voy revelando dije, oh así parece en el mismo sepulcro, ¿no?" A los pocos meses muere una amiga, muy querida, fotógrafa de Reynosa, Y entonces cambié la historia de este sepulcro a, a un homenaje póstumo a mi amiga. Pero al final las dos hablan de la muerte. ¿no? Y esa foto, hasta la fecha, sigo pensando que es una de las que, no la, no la mejor, pero de las que más me gusta. A mí, que, porque fue algo muy padre. Y otra vez fue una construcción. O sea, cualquier persona diga: Bueno, pues mire una foto de una mesa de una fiesta, ex fiesta. Una foto de una mesa donde hubo una fiesta, eso es todo, eso es lo que es, pero para mí no fue así, para mí era una especie de, de pues como todo lo que hago de contar, algo que tiene que ver con muerte y resurrección, algo que tiene que ver con, porque aparte no es tan oscura, es, es muy iluminada, entonces tampoco puede ser tan dramática, entonces es, no sé, esa foto me gusta mucho todavía, uh -huh. hasta la fecha, y la tomé en 2006, 2007, y en el 2008, cuando me preguntan, ¿cuál es la foto que más te gusta?, me pusieron un aprieto, es como si le preguntara a Paco, dime las tres mejores películas que has visto, no, pues, <ríe> <Claro>. ah, <perdón. ríe> está difícil, ¿no?, entonces, pero hice una, tuve días para responder, y este
1: y elegiste,
0: y, y elegí esa, tal vez, tal vez después de esa, muchas otras que he hecho en la última década, la década del 2010 al 2020, 2019, que están en Instagram, que es que fue mi nueva, toda esa década fue mi nueva sala de exhibición.
1: Okay, para seguirte en Instagram. Y, y me encanta, uh -huh. Paco, sé que traes otra pregunta, pero rescato dos cosas. O sea, no estamos, creo yo, evolucionamos a hablar de foto, a hablar de patrimonio eh, y luego hablar de obra, que es un tema más social, más cultural. Eh, mis fotos son obras y me encantó cuando dices, le puse nombre. Ah, sí. no, me encanta, porque yo a veces veo así, no sé, un cepillo de dientes tirado en la calle y digo, ay, le voy a tomar una foto y, y creo que porque estoy pensando como tú bien dices, en, en qué significa ese cepillo de dientes tirado en la calle ¿no? uh
0: -huh, uh
1: -huh. y qué, qué, qué bonito es... que ese instrumento que hoy tenemos a la mano perdón, que es el celular, porque pues uh -huh. si yo no cargo una cámara, yo cargo mi celular y mi celular tiene cámara pues nos invite a, a crear patrimonio a crear obra que transmita un mensaje y
0: además como tú bien dices este construyes una idea a través de una foto pienso que de eso eso es el tema ¿no? el, eh, se construyen las memorias sí se construye la historia sí se construyen las fotos aun cuando eso queda ahí no sigue siendo un cepillo de dientes tirado en el piso uh -huh. sí pero hoy yo lo veo de esta forma tal vez dentro de un par de años la vea distinto y, y la reconstruyo. Uh -huh. ¿no? Y pienso que tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la experiencia del dolor, tiene que ver con esta, esta necesidad de, de estar en paz. ¿no? Uh -huh. claro. Esto que viviste fue muy traumático, pero a lo mejor y algún día lo verás con otros ojos, ¿no? Uh -huh. Y lo interpretarás de manera distinta y, y entonces entenderemos. Claro. ¿no?
2: Claro. o
1: entenderán a alguien más Eso o entenderá es lo que...
0: alguien más
2: claro Eso. claro uh -huh. sí no yo hace, hace rato iba a hacer un comentario más que una pregunta pero justamente con esta última intervención que hiciste eh, pues lo mencionaste tú porque yo decir entonces estamos hablando de una construcción que cambia es decir la fotografía esa memoria es es viva tiene vida uh -huh. a pesar de que sea uh -huh. estática ...tiene vida porque tú la puedes interpretar... ...reinterpretar... ...y esa es la tuya... ...tu reinterpretación, tu interpretación... ...pero aparte hay interpretación y reinterpretación... ...de otra persona... ...porque puede ser diferente a la tuya... ...no tiene que ser la misma... ...¿no? ...pero puede significar algo distinto... ...no sé... ...yo... ...obviamente todos hablamos... Eh, ...con nuestra experiencia... ...entonces... ...la fotografía que tú tomas... ...si yo se la muestro a una persona en Argentina... Este, con su experiencia, con su bagaje cultural, la va a interpretar de una forma distinta a la que tú la estás interpretando y no necesariamente quiere decir que esté mal, no, para nada, es, es simplemente cómo percibo esa información que me estás compartiendo mediante una fotografía, ¿no? Entonces uh -huh. es, es padre el, el darnos cuenta de, de que a pesar de que es una fotografía impresa, estática, eh, no es algo como escrito en piedras, sino es algo que puede estar modificándose con el paso del tiempo, con el paso de las experiencias. Lo veo como con, con la música. Eh, yo escucho una canción y, y su letra me dice algo el día de hoy. ¿no? Yo entiendo su letra de una forma el día de hoy. El día de mañana tengo un accidente o tengo algo que me hace extremadamente feliz y escucho la misma canción y ya tiene otro significado. Su letra ya me dice otra cosa. ¿No? Y es la misma letra, no ha cambiado, no ha cambiado la, la pieza musical. Sin embargo, para mí cambió esa interpretación por lo que yo he vivido y lo que yo he pasado. Este, y vuelvo, vuelvo a lo mismo. No significa que esté mal esa interpretación. Simplemente es diferente, ¿no? Entonces, eso me encanta. Me encanta de esta parte de la, de, del registro, ¿no?
0: Sí, pienso que es, es, es todo, ese es el asunto. Eh, al final las fotos, las canciones son cosas animadas que no tienen vida absoluta nada, no significa nada si una persona no los aprecia claro. y esas personas cambiamos todo el tiempo esa es la verdad ¿no? eh, yo me acuerdo cuando era en, en, después de, de ese curso de en, la, en la UNAM en la Facultad de Ciencias este, tomé clases privadas con un, un, un maestro que realmente me enseñó más a ser persona que a ser fotógrafo. Este, era un, eh, uno de esos. Si ustedes se acuerdan, el viejito de la biblioteca de, le, de la película La historia es en fin. Sí, claro. Igual. Su estudio fotográfico era como la biblioteca, la librería de este viejito. Uh -huh. un, un lugar medio oscuro con algunas ventanas y entraba luz. Todo atiborrado de uh -huh. mil cosas, mil libros, mil químicos, mil cámaras, mil. Todo. Y ahí tomé clases. Y entonces, este, eh, ya se me olvidó que, a qué iba con esto. Pero pues, eso, pasa, eso pasa con la vejez, ¿no? Este, uno uno divaga, divaga, ah, ya me acordé. Entonces, eh, lo, lo, cuando tomo clases con este señor, esa es una de las cosas más importantes que, que yo aprendo acerca de la fotografía. Aún cuando no lo entendía, porque no existían siquiera en las. Bueno, para nosotros no existían las computadoras personales, ¿no? Este, no existía la, la, la. Pues eso, los pixeles y los, el lenguaje binario, no de manera doméstica, ¿sí? Eh, que. Las, o sea, el producto que uno hace, el, el, la labor que uno hace, es algo que cambia con el tiempo. Me decía. ¿Esta foto te gusta de las que yo había hecho? Digo, no, en absoluto no. Creo que es una mala foto. Dice, bueno, vamos a hacer esto. Imprímela. Y después ponla abajo del colchón. Y la dejas que se quede ahí, como los vinos, que se quede una semana añejándose abajo del colchón. Después de esa, semana, de esa semana, la sacas y la vuelves a ver. Y me dices si te gusta o no. Entonces yo, como buen alumno, lo hice y dije, "Ah, oh, es cierto. Y entonces me dice maestro, es que las fotos con el tiempo se componen. Y así me decía como, ¿no? Ajá, y ajá. Por supuesto que no se componen. O sea, lo, el que cambia es uno.
2: Claro, la percepción ¿sabes? de uno. ¿no? Uh -huh. La
0: foto sigue siendo la misma, pero él me decía así de manera mágica, las fotos con el tiempo se componen. Y es wow. muy bonito. Porque si, si, si cambiamos la palabra esta de la foto a la vida, ¿no? A los dramas, uh -huh. los dramas después se asumen de manera distinta.
1: Claro, claro. Qué, qué, qué bonito lo explicas y, 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 y también en Roces Rojo en Supervive hablamos mucho del tema de la adversidad y del reto. Ayer, ayer grabamos un podcast, ¿no, Paco? De Exacto. todo este tema de sacar, convertir las adversidades en oro uh -huh. eh, y me dejo un mensaje muy bonito de, pues bueno, apreciar más este valor de la fotografía, este valor de la obra que hoy significa, mañana va a significar otra cosa y creo que la invitación eh, Camero, es que todos podemos ser fotógrafos, ¿no? Eh, creo que esa es un, una invitación a los que nos escuchen, que no es, son, son expertos en fotografía, a lo mejor habrá algunos que sí, es a decir, dejemos este mensaje, estas memorias, este, este patrimonio, utilizando la fotografía como una herramienta poderosa para sumar esa, esa paz, ese agradecimiento... Esa, no sé, justicia, ese amor.
0: Esa de... historia. ¿Es historia? Sí, es como dice Ratatouille, ¿no? Claro. <ríe> Anyone can cook. Anyone can bueno, pues si todo el mundo, mundo podemos tomar fotos. Y, y bueno, tal vez no a todos nos vayan a publicar en National Geographic o en una galería de uso, pero eso pienso que ya es una cuestión banal. Eso pienso que no es tan importante como, por ejemplo, dejarle ese patrimonio de experiencia fotográfico a a, a, las, a los hijos, ¿no? Yo no tengo hijos, pero bueno, pues a, a, a los hijos de mis alumnos o alguien, ¿no? ¿Sí me explico.
1: Claro, algo, claro.
0: algo. Entonces, wow. pienso que sí, es una responsabilidad. Además, lo, lo estamos haciendo, queramos o no lo hacemos. Si tenemos un celular, primero, si tenemos un celular y ese celular saca fotos, pues la usamos como cámara, ¿no? Incluso uh -huh. mi papá que tiene 90 años. Acaba de emprender a usar su celular para sacar fotos. ¿no? Entonces ya manda algunas ideas, algunos testimonios, algunos reclamos, <ríe> nos regaña por medio de sus fotos. ¿no? Entonces, digo... ¿no? Qué bonito. El, el problema es que lo hacemos tan rápido que no, 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 pues, no lo editamos, no lo reflexionamos, no lo seleccionamos para imprimir. Y ese sí es una labor bien importante. Bueno, que, sí, la, sí.
1: Que, la, que la podremos ir aprendiendo de, de, de tu mano, porque sé que por ahí tienes algunos talleres que luego ah,
0: sí. nos va sí, a claro. encantar
1: compartir, porque sí, hay, claro. ahí nos quedamos sacándole foto al smoothie esta mañana.
0: <risa> <risa>
1: sí. Y bueno, pues también le saco cosas a otras, a fotos de otras cosas al cepillo yeah. de dientes que me encuentro en la calle. Eh, y bueno, pues yo soy fan de la sin ser fotógrafa. Creo que lo, lo heredé de, de Miriam. Claro. Eh, claro.
0: Ay, claro. Sí, la Miriam. Sí, sí. Lo,
1: traigo, sí. lo traigo, viene heredado. Pero muchas gracias, de verdad, Camero. Al contrario por a ustedes, un gustazo. Híjole, estos, estos conocimientos, estas reflexiones tan, tan ricas, de verdad me, 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 me dejas mi corazón me lleno. Gusto.
0: Me da gusto. <risa> Igualmente. Y bueno, pues a mí, para mí en realidad es, es esta oportunidad. De eh, acercarme cuando no, no temía yo acercarme cuando sucedían cosas difíciles. Y entonces ahí me da mucho temor. Siempre me ha dado un poco de pesar, y es algo que tal, alguna vez, en algún momento lo resolveré, ir a funerales o algo así. ¿no? Este, me, me siento más a gusto visitando enfermos. Pienso que es más divertido. Entonces,
1: <risa> en, en eh, yo,
0: exacto co, exacto. Como no, como no pude estar en aquellos momentos, pues ahora me da un gusto no poder estar ahora con ustedes. No, muchísimas Muchas gracias, gracias. ¿Eh? muchísimas gracias.
1: gracias. Un abrazo con todo. Igualmente
2: <ríe> Muchísimas ya. gracias. Gracias a ustedes. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir al vicio de fumar.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast. Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.